0: Bueno, bienvenidos. Estamos súper, súper contentos de estar un nuevo episodio de Esto Somos Podcast. Estamos súper contentos por lo que ha estado sucediendo y lo que se ha estado construyendo eh, a lo largo de, de la nación con este recurso. Eh, y como hemos estado repitiendo uno, una y otra vez en cada episodio, construimos liderazgo, una conversación a la vez. Y estamos súper, súper felices de, de comenzar un episodio nuevo. Y, y este episodio realmente es de lujo. Es, es uno de los episodios que más hemos estado esperando y, y la verdad eh, lo vamos a disfrutar muchísimo. Hoy nos acompaña... Eh, un amigo, alguien que realmente admiramos mucho y hemos aprendido de lejos lo que están haciendo eh, en la iglesia, en el liderazgo y la verdad estamos súper honrados de contar con eh, el pastor Esteban Grassman desde Tijuana. Esteban, ¿qué tal? Hey Randall, ¿qué tal? Aquí feliz de estar contigo compartiendo este tiempo uh, en una
1: buenísima plataforma para poder Sí, con una conversación a la vez, seguir construyendo nuestras vidas y nuestro liderazgo. Gracias por la invitación. Triste de no poder estar en persona, pero feliz
0: de estar virtual. Sí, sí, bueno, estábamos ansiosos de recibirte acá en Costa Rica y pasar un, una semana increíble. Pero bueno, llegará el momento. Eso, eso queda en deuda. Llegará, en deuda. llegará. <ríe> y, aquí está, y aquí estaremos. Pero más bien gracias, Esteban, por tomar el tiempo, regalarnos... Um, de tu corazón que sabemos que cuando eh, estás en cada espacio que te hemos visto le metes corazón así que gracias por regalarnos tu corazón para esta conversación y, y quizás unos de, de forma eh, breve introductoria porque no, no nos regalas un poco acerca de quién es Esteban para tener eh, una referencia quizás para quienes nos escuchan acá en el país. Súper, sí, uh, yo creo que la... El, el resumen, la descripción
1: más corta que te podría dar es un, salva, un pecador salvo por gracia, pero déjame profundizar ah, un poco bien. más. Uh, yo soy hijo de misioneros. Uh, mis papás son misioneros en México. Ellos son, son de Estados Unidos, del área de California, pero tienen, ahorita, a la fecha ya tienen casi más de 40 años viviendo en México. Uh, entonces yo, yo nací en ese ambiente, nací, nací siendo el hijo de misioneros. Nací quedándome dormido en la última banca de diferentes iglesias a donde mi papá iba a predicar. <risas> uh, que eh, eh, crecí así, no siendo ese hijo en donde cada vacaciones de Semana Santa, de verano, de Navidad, uh, cada una de esas vacaciones eran dedicadas a un viaje misionero diferente. Mi papá uh, había sido llamado a impulsar y a levantar la, la semilla misionera en América Latina. Uh, donde wow. América Latina transicionó de ser un campo misionero a ahora ser una fuerza misionera. Entonces es, es, mm -hmm. eso fue en lo que yo crecí uh, con, con todas esas eh, diferentes experiencias. Y, uh, pero siempre mi papá, aún siendo misionero, impulsando la iglesia, movilizando la iglesia a misiones, siempre estaba muy apegado y muy sembrado, muy plantado en la iglesia local. Uh, entonces yo, yo crecí en ese ambiente, um, aunque realmente no leí mi vida al Señor de una manera así formal <risa> o real hasta los 18 mm -hmm. Años de edad uh, y una vez que leí mi vida al Señor a los 18 años de edad mi conclusión lógica fue uh, voy a ser un misionero verdad porque eso fue lo que vi siempre eh, esa fue mi experiencia ese era el pan de todos los días entonces uh, para mí esa fue el, como que el siguiente paso natural era entregarle mi vida al Señor para ser misionero y creo yo Randall que esa era una de las razones por las que me mantenía un poco al margen de la fe, me mantenía alejado de la fe mm. porque yo sabía lo que ser un cristiano significaba. No, no era simple y sencillamente oh, sí. a un pasatiempo algo más que haces, sino es algo que, que pone de sí. pies toda tu vida, de, de cabeza pone toda tu vida y... Y, y cuando finalmente entré a mi vida del Señor, entonces empecé por ese camino, um, tomé mi, mi, mi colectivo o mi internship o mi instituto, como lo quieras llamar, uh -huh. en Brasil uh -huh. para prepararme para ser un misionero eh, de manera transcultural. Uh, yo estaba convencido que el Señor me había llamado a India, a Asia, a, a, a plantar iglesias y dar mi vida wow. por completo allá. Uh, en, entonces a, así empezó esto Eso, eso fue lo, lo primero que hice eh, Ya que le dediqué mi vida al Señor Fue empezar a... Hice un viaje a India Estuve seis meses por allá um, Después me casé con mi esposa Que era mi novia desde la, desde la preparatoria uh -huh. Desde el colegio Y nos casamos a los 21 años súper jóvenes y, y ese era nuestro llamado Eso era lo que íbamos a hacer con nuestra vida irnos a India. Uh, aún en nuestra boda, sí. en los votos matrimoniales, uh, Arlene, mi esposa, me dice, te voy a seguir aún hasta India. Ahí está grabado, lo tengo grabado. Y ¡Épico! ¡Épico! Sí, increíble. Um, las cosas no funcionaron de esa manera, aunque sí nos dedicamos al menos cinco años a todo eso de, de movilizar uh -huh. la iglesia a oración, a Uh, construimos cinco escuelas en India, uh, hicimos varios viajes, llevábamos grupos de 40 jóvenes por seis semanas en India, wow. una locura, uh, encantado. De hecho, estuve en Costa Rica movilizando sobre ese proyecto, invitando oh, gente. Y, buenísimo. Sí, padrísimo. Um, de, pero siempre conectados a la iglesia local, ¿sabes? Siempre, uh -huh. siempre, uh, aunque sí sentíamos que nuestro rol dentro del reino era impulsar hacia misiones, siempre estábamos conectados a la iglesia local y. Y con el paso del tiempo nos enamoramos más y más de la iglesia local, uh, nos ofrecieron ser pastores de jóvenes, así que fuimos pastores de jóvenes casi 10 años, mi esposa y yo, en dos diferentes lugares, uh, en México y luego en Estados Unidos, fuimos pastores de jóvenes por un total de casi 10 años, hasta que fuimos enviados a plantar una iglesia. Um, en el 2015 en la zona de Tijuana, eh, Baja California, México, San Diego, Estados Unidos, toda esa área, la frontera. Y recién cumplimos cinco años de haber plantado iglesia ancla. Y este, wow. entonces, eso, eso más o menos ha sido el recorrido um, de, de lo que hemos hecho en el reino de Dios hasta la y, fecha. Y, Casado y, por 16 años. Um, tres hijos. La mayor tiene 14 años. Va a cumplir 15, puedes creerlo. Ya va a cumplir 15 años mi hija no. mayor. Entonces ya me siento... Ya me sentí viejo, Randal. Hazme otra pregunta mejor.
0: No, increíble. Miles de kilómetros recorridos en muchos años. Sí, sí. Increíble. En pocos años, y, bueno, por favor. En pocos años. No soy tan viejo. Sí, sí, sí. sí. Pocos años. Estamos, estamos de acuerdo. No, y me encanta porque eh, esto que, que, que mencionas eh, acerca de cómo indiferentemente de, de todo lo que se ha recorrido a los lugares que se ha llegado, siempre ha existido esa carga por la iglesia local, ¿verdad? Por estar eh, ayudando a la iglesia local desde diferentes ángulos, sí. ¿verdad? Desde diferentes expresiones, diferentes maneras. Y como ahora, pues ya, ya plantado en un solo lugar, aunque los veo y ustedes siguen recorriendo ciudades en el donde están, ¿verdad? Entonces sí. tampoco es como que están muy queditos, que digamos. Sí, pero ten tenemos una, una, una base local, sí. Una base, claro. Yo... Y, y siempre ayudando a, a la construcción de la iglesia local. Y, y me encanta y, y siempre hemos hemos eh, tenido de cerca eso eh, que, que hay en tu corazón y el corazón de Arlén por la iglesia local y, y por eso también nos, nos, nos encantaba poder invitarte y tenerte acá porque sabemos el corazón que tienen por la iglesia local y, y al final es una de las, de las pasiones que también abrazamos en este movimiento y en nuestro equipo para ayudar a, a no solo la iglesia en el presente sino lo que viene para la iglesia sí. en el futuro Buenísimo. Y, y estamos súper felices de eso y, y bueno qué increíble poder conocer y, y saber un poco sobre esto y justo de aquí da, da paso para para la conversación que queremos desarrollar y traer el día de hoy. Y, y, y es justamente acerca del de liderazgo. Mm. Pero cómo el liderazgo mezclado en equipos de trabajo, mm. que es un, un desafío, eh, no solamente el liderazgo individual, sino cómo se mezcla en los equipos. Mm. Y algo que nosotros conversamos constantemente y nos recordamos constantemente es que el liderazgo puede ser definido de múltiples contextos, ¿verdad? Diferentes experiencias, diferentes eh, formación, eh, trasfondos personales, culturales, eh, de comunidad. O sea, no hay una sola manera de definir el liderazgo desde un solo ángulo, porque siempre va a existir eh, ángulos, enfoques y maneras de definirlo, eh, de, de, del background que tiene cada persona. Exacto. Y esto para nosotros es importante porque nos ayuda a poner una base sobre la cual podemos empezar a construir equipos. Mm, Pero antes mm, de entenderlo, mm, eh, mm. me gustaría preguntarte y poner sobre la mesa fundamentos como, de forma personal, ¿cuál es tu descripción eh, práctica de liderazgo? Ah, buenísimo. Ah, sí, que, eh, concuerdo con todo lo que dices,
1: ¿no? Que... Um, To, to, hay muchos factores que, que definen y que influencian nuestra manera de liderar y creo que no existe una definición uh, única uh -huh. y, y eso es uh -huh. parte de lo, de lo bonito del liderazgo porque uh, no hay, no, existen principios que son transferibles pero realmente cada persona tiene su esencia de cómo va a liderar hay principios uh -huh. que yo puedo aprender de alguien y aplicarlos a mi vida y son transferibles, pero a mi contexto, mi cultura, mi espacio, mi comunidad, todo va a definir y llevar forma a mi manera de liderazgo. Pero la, la descripción más sencilla y más práctica que a mí me gusta del liderazgo es un líder es alguien que sabe a dónde va y tiene la capacidad de llevar gente consigo. Esa es mi, oh, la descripción más práctica que yo puedo pensar. Es alguien, Buen un bien. líder sabe a dónde va y tiene la capacidad. ...de llevar gente consigo... ...ahora menciono esas dos cosas... ...porque hay gente que sabe a dónde va... ...pero no tiene capacidad de llevar gente con ellos... Ajá. ...entonces si nadie te está siguiendo... ...pues no eres un líder... ...entonces un, wow. un, un líder tiene, tiene visión clara... ...tiene rumbo definido... Uh, ...sabe hacia dónde va... Y, ...y al mismo tiempo tiene esa capacidad... ...de llevar gente consigo... ...entonces nada más en esa descripción... Uh, estoy, ...estamos dando a entender... ...que el, el liderazgo tiene por naturaleza... Uh, ...la necesidad de ser relacional tiene la, la uh -huh. por, por necesidad tiene que ser alguien relacional tiene que ser alguien um, que tiene capacidad de que gente lo quiera seguir, que gente anhele seguirlo y creo que ese es un elemento um, que, que olvidamos tanto, no pensamos en el líder como el, 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 el alfa el tipo A que sabe el rumbo y sabe marcar y mis decisiones y mi rumbo y mi manera, uh, pero creo que la única manera de complementarlo al menos bíblicamente y al menos que sea aplicable para el reino de Dios es cuando lo podemos complementar con ese, con ese sí. aspecto relacional, ¿verdad? Y ese es el este, plan de bueno. Dios, Randall, y es tan raro, sí. a mí se me hace tan raro el plan de Dios, porque Dios, fíjate <risa> nada más, fíjate lo que Dios estableció. Dios escogió a gente para que trabajen con otra gente para alcanzar a otra gente. <risa> o sea, ah, Dios, sí. Dios escoge personas sí. Sí. que trabajen con otras personas para alcanzar a otras personas, y en medio de toda esa dinámica, pues es donde hay tantas diferentes situaciones y, y, y dinámicas que suceden, entonces uh, el, el líder relacional que sabe hacia dónde va es el tipo de líder que necesitamos bueno, en
0: el sí. reino de Dios me encanta, uh -huh. me encanta, de hecho eso es increíble porque eh, dándolo tal vez, como usted dice, desde una vista bíblica, eh, hay un, un enfoque muy fuerte del, del Nuevo Testamento que es el unos a otros. Mm. Ese, ese elemento de lo que hablas en el liderazgo, de que hay un, una, una integración de otros, sí. es lo que hace también que exista liderazgo. Y, y me encanta cómo, cómo plasmas un poco este, este concepto, porque bueno, de mi, de mi parte personal y de lo que eh, nosotros creemos también como eh, como equipo, es, es justamente que el componente de otros tiene que estar incluido en nuestro liderazgo, definitivamente. Y hay algo que me ha, me ha gustado mucho, eh, como una definición que he encontrado en, justo en esta temporada, este 2020 tan, tan extraordinario, caótico, ¿verdad? Tan caótico. extraordinario, sí, caótico. Eh, no sé si has visto el meme, Esteban, que dice, nunca más volveré a decir... Eh, nuevo año, sorpréndeme. Sí, no, por favor, no. <risa> Nunca más, ¿verdad? Suficientes sorpresas. Sí, pero hay una, una definición que me, que me ha encantado mucho y, y me ha ayudado a transitar en, en, el, en el hoy, en el 2020. Y es que dice que el liderazgo eh, eh, tiene que ver con la capacidad de dirigir a otros mm. a través de diferentes temporadas, mm. no solo a través de un acontecimiento. Uf, buenísimo. Sí. Y eso me ha encantado muchísimo porque eso nos permite tener un liderazgo eh, de largo plazo. Mm. Un, un, un liderazgo que nos permite ver hacia el frente, como decías, con, con un norte, sí. con visión. Saber no saber. simplemente mm. reactivo, no simplemente resolviendo el hoy, sino aprendiendo a ver el mañana. Entendiendo que es nuestra tarea ayudar a la gente que nos rodea a transitar mm. ese mañana con nosotros. Total. Y, y me encantó esa, esa definición porque eh, nos permite ampliar nuestra manera de ver la vida mm. uh, en, en, en lo que nosotros estamos haciendo. Mm. Hay un autor, no sé si lo has leído, lo has escuchado, se llama Simon Sinek, que él, él dice que hay un, un concepto de liderazgo que lo que dice es que solo existen dos maneras de liderar. Ah. ¿A través de la manipulación o a través de la inspiración? Ah. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso? Totalmente de acuerdo con Simon,
1: el jefe. Um, sí, ahora el, el, el tema es, estás hablando de dos diferentes estilos, manipulación o inspiración. Ahora, el, 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 donde se vuelve complicado es que manipulación también funciona. Entonces, o sea, sí, sí. eso es lo complicado de esto, ¿verdad? Porque puedes tener resultados a través de manipulación. Si no tuvieras resultados, pues nadie lo usaría. Pero, pero en, entonces entendemos que estos son dos maneras de hacerlo. Um, entendiendo obviamente que inspiración es mucho mejor que manipulación, pero se vuelve complicado y complejo porque yo he visto tanta manipulación siendo útil. Uh, uh -huh. eh, eh, hemos, hemos visto manipulación eh, para que gente sea generosa. Hemos visto manipulación para que gente participe. Hemos visto manipulación Ajá. y ahora en el contexto de iglesia manipulación yo lo traduzco a condenación que es mucho oh. más intenso que manipulación sí. verdad eh, usamos condenación usamos uh, a, a una humillación me ha tocado ver uh, que es usada para ver resultados entonces el, el, el tema de esa línea delgada es que ambas ambas formas funcionan pero sí. eh, eh, es, esto es lo que sí quisiera aclarar solamente inspiración va a funcionar a largo plazo Manipulación ah, tiene, tiene vida corta Manipulación um, ¿Cómo te das cuenta que alguien usa manipulación Para liderar? Una manera muy fácil De darte cuenta que alguien usa manipulación para liderar Es cuando constantemente está cambiando Su equipo de trabajo porque no duran Mucho tiempo, entonces Constantemente mm. hay, 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 hay Un flujo de personas que están entrando y saliendo Del equipo, um, es porque es La base para conseguir Resultados es manipulación uh, ve Vemos el, el liderazgo De, de Jesús Uh, vemos el liderazgo de David como uno de inspiración. Uh, me, me encanta el liderazgo de David porque David, uh, en, cuando el, el rey David en la Biblia, cuando, cuando lo está persiguiendo Saúl. Um, dice que en una de esas ocasiones se le juntaron a él en la cueva de Adulam todos los amargados, los endeudados to uh -huh, toda la gente que uh -huh. nadie quería se le juntaron y él se convirtió en un padre inspiracional para ellos, a tal grado los inspiró en, en su manera de vivir y en su manera de liderar a tal grado los inspiró que cuando su archienemigo Saúl muere David llora y todos sus amigos, todos los que lo habían acompañado en esa cueva lloraron junto con él se me hace tan extraordinario que David no solamente podía liderearlos para que ejecutaran cosas, sino que los lideró para que tuvieran su mismo corazón. Que aún wow. cuando su enemigo murió, sí. eh, entendería que David llorara porque pues David es extraordinario. Pero, ¿qué hizo David? ¿De qué manera inspiró a estos hombres para que no solamente hicieran cosas, sino que obtuvieran su mismo corazón? Uh, uh -huh. con, con manipulación puedes lograr que gente haga cosas, uh, pero... Hay, para, para mí es más importante cómo lo, co, con qué corazón lo haces que el hecho de que lo hagas. No sé si me voy a entender. pero Es pues mucho más sí, importante sí. el corazón y y, y la cultura y, el, y, y la motivación con el que hacemos las cosas que simple y sencillamente hacer las cosas puedes tener una lista de 10 cosas y la puedes hacer uh, de dos maneras diferentes pero para mí lo que, lo que va a marcar la diferencia es el corazón con el que se hace um, sí. Jesús mismo era, era un liderazgo de inspira, inspiracional verdad él, él, él decidió lavar los pies de sus discípulos poniendo el ejemplo entonces el, el liderazgo de inspiración es el que va a trascender um, Um, el liderazgo de manipulación es el que tiene un límite, tiene, tiene, tiene caducidad, um, tiene fecha de expiración. Um, ah, y sí. y me, me gusta cómo Simon usa la palabra inspiración y no motivación. Porque motivación sí. también tiene fecha de expiración. Mo sí. Motivación tampoco corre a largo plazo. Cuando tú y yo motivamos um, a, a cambio de manipular, ¿verdad? prefiero motivar que manipular, pero hay una diferencia entre motivar e inspirar también. Cuando mm, sí. motivo, uh, estoy encontrando las mejores palabras y las mejores maneras para para que alguien haga algo, pero cuando inspiro lo que estoy haciendo es esto, estoy llamando a algo que ellos ya tienen por dentro, estoy activando algo que tienen por dentro, estoy tocando fibras espirituales y sensibles de cosas que ya han sido depositadas en las personas y cuando logramos eso, eso es inspiración. Cuando un uh -huh. líder puede decir algo y resuena dentro de la gente porque hay, sí. hay semillas que alguien ya depositó. Y cuando aprendes a darle lenguaje a eso y aprendes a, a inspirar de esa manera, a, puedes garantizar que va a tener más duración que manipulación e incluso que motivación. Sí. Entonces, 100% de acuerdo.
0: De hecho, de hecho, el mismo Simon dice que eh, al final un, un liderazgo que trasciende no es el que simplemente enseña cómo hacer las cosas, mm -hmm. sino por qué hacemos las cosas. Sí. Y, y me gusta cómo mencionabas ese tema del corazón, porque hay algo que nosotros eh, le enseñamos siempre a, a nuestros equipos y es que les decimos constantemente que somos primeros en autoridad y últimos en privilegios. Uf. Y lo que hacemos es enseñarle a la gente que... Sí tenemos la... Eh, somos los primeros que damos un, un paso al frente mm. eh, en lo que estamos haciendo y, y cómo Dios confía en nosotros para liderar lo que estamos haciendo. Pero el últimos en privilegio me ha, me ha causado mucha risa porque cuando <risa> le pregunto a la gente qué significa para ustedes últimos en privilegios, siempre me dicen lo mismo. No sé si allá, pero aquí en Costa Rica siempre es como... Eh, ¿Verdad? Si sobra comida, el último que come es... El líder. El líder. Sí. Eh, ¿quién, eh, el líder llega primero y se va, y de, se va último. de último. Siempre, siempre es como las mismas frases. Y hay algo que yo siempre les pregunto a ellos. Está bien, llegar primero e irse de último. Pero ¿de qué nos sirve llegar primero si cuando me voy de último me estoy quejando? Mm. ¿De qué sirve darle mi comida a alguien más si yo por dentro no estoy siendo generoso al dar mi comida? Total. Estoy desde de una plataforma de arrogancia Muy de... Bueno. Me toca simplemente hacerlo. Y me encanta lo que usted está diciendo no. de... Cómo, cómo trasciende la manipulación a la inspiración por lo que hay en el corazón. Sí, es el corazón. Eh, por lo que sucede dentro de nosotros. Y mm. me encanta que, 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 mm. que pongas de plano este, este aspecto, Esteban. ¿Sabes por qué? Porque... Eh, uno de los desafíos más grandes en el liderazgo es aprender a construir y pertenecer a un equipo de liderazgo, sí. ya no solamente saber que el liderazgo se trata de mí y de lo que yo hago mm. de forma individual, sino cómo empezamos a construir y pertenecer a un equipo de trabajo y, y pienso que es uno de los desafíos más grandes porque en un equipo de trabajo se unen todas esas experiencias, todos esos contextos, <risa> todos esos trasfondos personales en un solo tiempo y espacio, imagínense, <risa> es lo que usted decía, ¿verdad? Eh, 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 el plan de Dios a veces no, no tiene como mucho no. mucho sentido. Y siempre lo decimos, ¿qué es lo, lo mejor de liderar? Las personas, pero ¿qué es lo peor de liderar? Las personas, Las personas también siguen siendo, ¿verdad? Entonces, ahora creo esto, la mayoría de, de veces ingresamos a un equipo sin, sin ser moldeados a trabajar en equipo y sin tener una mentalidad colectiva. Total. Siempre entramos con una mentalidad individualista o al menos no sé si, si en nuestro país o en el continente tenemos una mentalidad de liderazgo individualista y, 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 y creo que estas conversaciones nos ayudan a ir cambiando ese paradigma, pero... Eh, una de las cosas que me encantaría preguntar o, o, o poner sobre la mesa, y puede ser súper simple, pero mm. desde la parte de cambiar mentalidad no es tan simple. ¿Por qué es importante un equipo de trabajo? Sí. Uh, o un equipo de liderazgo. Creo que lo,
1: men lo, lo, men lo mencionabas cuando decías en, en, en un grupo de personas, en un equipo hay tantos trasfondos, tantas ideas tantas diferencias, para mí esa es la riqueza de un equipo verdad para mí la riqueza del equipo es esos diferentes trasfondos, son esas diferentes perspectivas, son esas diferentes maneras de ver el mundo um, y, y son necesarias para poder alcanzar a un mayor número de personas, ahora por ejemplo te, te pongo un ejemplo, cuando plantamos iglesia Ancla hace cinco años atrás um, lo primero, antes de nuestra primera reunión antes de siquiera tener nombre, lo primero que que yo estaba haciendo era hacer el equipo de trabajo, ¿verdad? Crear el, el, el sí. core, el, el equipo de lanzamiento y después el equipo principal. Entonces, uh, mi error, en los y me di cuenta antes de lanzar, gracias a Dios, pero mi error en los primeros meses de estar formando el equipo es que yo buscaba puras personas que eran igual que yo. Yo buscaba so mm -hmm. solamente gente que, 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 que pensaba como yo, que... que, que, que se parecían a mí que que hablaran como yo yo, yo estaba buscando gente que era como yo y no las pasábamos re bien o sea nos divertíamos muchísimo <risa> no hay duda no hay duda había empatía en todo Uh, pero al mismo tiempo éramos muy fuertes en tres áreas y éramos muy débiles en otras cinco áreas, ¿verdad? Porque era un reflejo de nuestra personalidad y de, de mi liderazgo. Entonces, de nada me sirve juntar gente que, que piense igual que yo, que hable igual que yo, que tenga la misma perspectiva. La riqueza mm -hmm. de un equipo de liderazgo son las diferentes opiniones, son las diferentes perspectivas, es el, difer el, el trasfondo diferente que cada uno llega y provee a la mesa. Entonces, por eso es importante un equipo de liderazgo, porque amplían la perspectiva. Eh, entre, eh, una de mis definiciones favoritas de sabiduría es, es entre más opciones es, es, hay más sabiduría. Sabiduría mm. es igual a a, a estar alerta de que existen otras opciones, existen otras avenidas existen otras perspectivas entonces la riqueza que se añade a un equipo de liderazgo es precisamente eso, los diferentes trasfondos y por eso es necesario, si queremos alcanzar a más personas, tenemos, tenemos que tener un equipo de liderazgo más amplio de mayor perspectiva que cada quien en su esfera de influencia uh, uh, estén alcanzando a gente en su esfera de influencia y luego unimos nuestras esferas de influencia y podemos abarcar una comunidad mayor. Entonces esa es la importancia de un equipo de trabajo. Diferentes perspectivas, diferentes opiniones, diferentes ideas, diferentes trasfondos mm -hmm. que puedan proveer a uh, un mayor alcance en lo que estamos queriendo
0: lograr juntos. Qué increíble, qué increíble porque esto rompe, rompe un paradigma que, mm. por el que hemos estado viviendo por mucho tiempo, ¿verdad? De que la gente tiene que ser similar, ah. tiene que que, que congeniar en su forma de pensar y cualquier diferencia ya no calzas en este grupo, ¿verdad? O no, no, no tienes capacidad para estar acá sí. y, y eso principalmente en, en la iglesia es, es muy marcado, ¿verdad? Mm. Porque estamos tratando de que las cosas queden centradas en unos pocos uh -huh, uh -huh. porque nos da miedo a confiar en gente diferente. Sí, ol, 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 sí
1: olvídate. Ahora,
0: sí creo que hay, hay un elemento
1: necesario que es Uh, química o conexión o clic o como lo sí. quieras llamar pero eso no tiene nada que ver con pensar igual y ver las cosas Exacto. igual, ¿verdad? Y ahí es donde nos confundimos mucho. Pensamos que vamos a hacer, solo hacemos clic si estamos de acuerdo en todo. Um, uh -huh. Existe la idea de que en un equipo saludable no va a haber tensión y no va a haber conflicto. Eso también es una mentira, ¿verdad? Es, es, sí. es, no no, no ha sido mi experiencia jamás. Um, la mía tampoco. <ríe> sí. O sea, pero, pero si hay clic... Um, aún si hay diferentes ideas o pensamientos o ideologías, va a funcionar um, aún con nuestras diferencias.
0: Qué increíble, me encanta. Ahora, regularmente cuando uno entra a un equipo, regularmente ya uno entra... A un aspecto ya de equipo conformado, uh -huh. ¿verdad? Es, es menor la cantidad de, de líderes que levantan un equipo desde cero a, la, a los líderes que ya entran a un equipo conformado. Uh -huh. me, me quisiera ir más bien por la vida de aquellos que levantan un equipo desde cero. Okay. Y, y, y obviamente sé que esto le va a ayudar a muchos de los líderes que ya tienen sus equipos pero también sé que hay gente que está tratando de levantar sus propios equipos sí. en su iglesia, en su región en su zona en, el, en, en alguna parte de este país alguien está con el desafío de levantar un equipo y, y creo que lo mencionabas al principio te ha tocado cumplir esa función no solo ya entrar a un equipo sino empezar desde cero sí. con un equipo y no sé si esto vaya a ser la pregunta está mal formulada, no sé realmente, pero me gustaría como conversar algunos aspectos o principios prácticos para levantar un equipo desde cero.
1: Buenísimo. Sí, uh, tu tuve dos experiencias de hacer eso uh, de, de una manera. Um, yo creo que la las más difíciles experiencias de hacer eso ha sido pues, al plantar la iglesia, obviamente formar el equipo para plantar y me tocó también antes de plantar me tocó formar el equipo de jóvenes desde cero donde um, uh -huh. no existía un grupo de jóvenes. Tu, tuvimos dos experiencias como pastores de jóvenes. Una de, de, un, de un grupo de jóvenes ya formado donde solamente tomamos el liderazgo y otra de empezarlo de cero y, y después uh -huh. plantar iglesia de ancla también de cero. Entonces, en, en, en ambas de esas experiencias donde levantas un equipo de cero, Uh, realmente principios prácticos es, es dependiendo de, 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 de para qué es el equipo, dependiendo de para qué, para qué uh -huh. es, es la función que se va a ejecutar, etcétera, etcétera. Pero para mí, lo, lo que, mi experiencia ha sido realmente en tu equipo, simple y sencillamente quieres gente que tenga hambre y tenga ganas. Uh, muchas sí. veces formamos nuestra lista de, de necesidades, y queremos buscar a la gente de acuerdo a las necesidades que tenemos. Um, creo que esa es una manera más larga de formar un equipo. Esa es una, una, una manera más demorada de formar un equipo. Uh, yo prefiero encontrar personas que estén dispuestas que tengan disponibilidad y con quien pueda hacer conexión uh, y que tengan el deseo y el corazón de hacer lo que sea necesario. Y entonces pod podemos formar el equipo que sea para hacer lo que sea cuando tienes uh -huh. la gente con el corazón Re Regresamos a lo que hablábamos, Randall, el corazón. Eh, esto de ministerio, estamos hablando exclusivamente de ministerio, no me estoy metiendo en, en, en sí. el mundo empresarial ni nada. A sí, hablando de ministerio, esto se hace con el corazón esto se hace con el corazón la, la otra alternativa de no hacerlo con el corazón es volvernos profesionales, entonces cuando nos volvemos profesionales, nos volvemos fríos y ambiguos y, y, y no funciona, esto se hace con el corazón entonces yo quiero buscar la gente con el corazón correcto, entonces en, en lugar de, de preguntar tal vez principios prácticos para levantar un equipo de liderazgo, es, es más bien qué tipo de corazón buscas en gente para levantar bien. un equipo de liderazgo, verdad, y yo, yo, yo busco, el, el, en, si, si estoy pensando en un corazón atractivo en el tipo de corazón que busco um, yo, yo, yo quiero yo quiero personas que entiendan que esto se hace con el corazón yo quiero personas que También. entiendan uh, que tienen un corazón desprendido a qué me refiero con un corazón desprendido me refiero a que buscan el bienestar del reino de dios y no el bienestar propio uh, un corazón desprendido es ese corazón que dice e esto no es mío um, un corazón desprendido es el que entiende que mi posición dentro del equipo es mi asignación pero no es mi propiedad Uh, no soy dueño mm, de esa posición, buena, bueno. no soy dueño, ni siquiera mi identidad está puesta en esa posición. Ese es un corazón desprendido. Algo que le decimos mucho a nuestros líderes aquí en Ancla es um, que esto no es tuyo. Ahora, aquí hay, aquí hay como que una paradoja, porque yo quiero que se entreguen y que se dediquen como si fuera suyo, pero tenemos que uh -huh. tener un corazón desprendido. Yo entiendo esto. Dios, Dios me ha asignado esta iglesia, pero no es mía. Y yo tengo que tener, yo tengo que entregarme por completo a ella sabiendo que no es mío, ¿verdad? Y, y algo que le decimos mucho a nuestros líderes es, si esto no es tuyo, ¿por qué te enojas cuando te lo quitan? Si no te, pertene ah, si no te pertenece sí. a esa posición, si no es tuya la Uf. posición, es tu asignación, pero no es tu propiedad. Es tu responsabilidad, pero no es tu propiedad. Ni tu identidad uh -huh. debe de estar basada uh -huh. en eso. Entonces, uh -huh. ese tipo de corazón busco un corazón desprendido. Um, un corazón leal buscaría en gente que, que quiera formar parte de mi equipo. Un corazón leal. Um, para, para mí, en, en cuestión de equipos... La característica más notoria y más evidente de un corazón sano es cuando es un corazón leal. Leal a una persona que aún puede ver tus fallas y sigue siendo leal a la causa. Que pueda conocer tus errores y sigue siendo leal. Uh, me, me encanta, creo que Bob Sorgi lo dijo, no estoy seguro. Uh, si él no lo dijo, pues Esteban Grandman lo dijo. Pero me encantó esto que escuché. <risa> uh, 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 decía algo así como que dale poder a alguien y conocerá su corazón. Quítale ese mm. poquítaselo y conocerás su lealtad. Y, dale poder a alguien y conocerás su corazón. Y si es cierto, wow. dale poder a alguien sí. y vas a, vas a ver qué hay dentro de su corazón. Quítaselo y vas a reconocer su lealtad. Entonces, es, 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 es eso lo que quiero. Quiero un corazón de gente que procura la armonía. Quiero un corazón de personas que, que tienen la capacidad de pensar lo mejor de los demás, de darle el beneficio de la duda de los demás. Quiero un corazón que alguien ame la corrección. Eso quiero en mi equipo. Entonces, oh. uh, re, re, ya está tocando fibras ya, sensibles Sí, ya, ya ya, ya, me fui, ya, ya me fui muy jefe. <risas> pero entonces honestamente en, en vez de buscar habilidades en el equipo que quiero construir, busca el corazón en vez de buscar el talento en la gente que, que, de, de, de mi equipo busca el corazón, si tiene el corazón correcto y tiene la disposición correcta, desarrolles lo que, puede, lo que sea se puede desarrollar en cualquier persona entonces yo, yo pensaría Uf. en busca el corazón correcto para, y, y, y para eso uno como líder principal tiene que definirlo, ¿Qué tipo de corazón quiero de la gente de mi equipo ¿Qué, qué, sí. ¿qué, qué, ¿Cómo es? Dale lenguaje, escríbelo, anótalo, háblalo, piénsalo Y cuando ya lo tengas definido, empieza a hablarlo Y vas a ver que la gente
0: va a ser atraída increíble. ¿Atraída o, o huir de eso? Increíble, no, no. eso está increíble porque yo eh, Y ojalá los líderes que nos estén escuchando Esto es para que tomen nota, se sienten a mm. masticar a, Y no corran, a veces hay cosas que no, no, no O sea, sé que urge pero, pero hay cosas a las que no hay que correr y, y más en un tema de, de, de levantar equipo. Sí. Y creo que lo escuché, sí. lo escuché un día de estos a, a, a nuestro amigo Bryce. Él decía que esto es como eh, liderazgo de corazón, no de información. Wow. Que, que siempre eres? hemos estado acostumbrados a simplemente procesar la información que vemos... De cómo la gente hace las cosas y por eso es sí. que los tomamos en cuenta, ¿verdad? Mira, este hace esto, este hace lo otro, me gusta cómo lo hace y ese es el criterio para recibir Exacto. a alguien en un, en un liderazgo. Pero el liderazgo de corazón eh, se mete se mete en, en la parte del iceberg que no se ve. Mm. Se, se, se va a, la, a, a trabajar con bisturí y hacer... A el, las el, fibras. A las fibras, sí. Se va la, al lugar donde quizás muchas veces no estuvimos acostumbrados a estar, que es a través de las conversaciones. Y por eso yeah. nos, nos encanta construir a través de conversaciones más allá que herramientas. Y, y, y obvio, las herramientas son importantes, las capacidades sí. son importantes, pero, pero queremos ir al fondo, queremos ir mm. al corazón, porque... Eh, eh, Creo que esto que hacemos es tan importante como para no meterle el corazón, como yeah. para no estar de corazón. Y, y, yeah. qué, y qué importancia para, para liderar lo que Dios nos ha confiado, lo que Dios mm. nos está invitando a hacer. Um, mm. que, que poder tener gente, no solo que sepa hacer cosas, sino que esté con el corazón correcto. Y siempre, yo siempre lo he pensado con... Con, con, de forma personal, y, y, y mi esposa y yo lo, lo creemos con nuestros equipos, es que si tenemos el corazón en el lugar correcto, Dios va a dirigir nuestros pies al lugar correcto. 100%. Y, y esto es importantísimo que, que no lo perdamos um, de vista. Y, Muy bien. y Muy Bueno, bueno esto, esto está increíble y, y sé que podríamos ir mucho más fondo detrás de esto pero creo que tenía una pregunta que se ha respondido sola que es entonces la importancia de no solo tener gente de corazón en el, en el mm. equipo sino cómo entonces a partir de ahí empezamos a construir cultura en un equipo y creo que no sé si estoy si estás de acuerdo o no pero la cultura también empieza a crecer a partir de eso que hemos definido como lo que quiero de la gente con su corazón
1: Sí, yo, yo creo que ahí, ahí, ahí está el tema de, um, y creo que es también Simon Sinek que habla mucho de, de cómo traer claridad, ¿no? Y la necesidad de claridad en los equipos y la uh -huh. necesidad de comunicación y transparencia, etc. To todo eso nace cuando el líder principal lo tiene claro y lo plasma. Y, y, y muchas veces, y digo, me pasó en, en lo personal, ¿verdad? Yo, yo, yo tenía una idea de lo que quería, pero nunca lo escribí o nunca, nunca lo plasmé. Y entonces, si no lo escribo y si no lo plasmo, no lo repito. Y si no lo repito, no, no lo puedo construir, ¿verdad? Exacto. Entonces, ah, cre creo que empieza estableciendo eso. Uh, em empieza definiendo Qué es lo que quieres ¿no? Y, y, y yo empezaría definiendo qué es lo que quiero del corazón uh, Para poder crear esa cultura
0: Saludable en un equipo sí. De ¿verdad? hecho Simon Sinek lo dice eh, Claridad en el porqué de lo que hacemos Disciplina uh -huh. en el cómo lo hacemos Y coherencia en lo que hacemos es
1: Buenísimo, es eso
0: es claridad en todo Eso es claridad, claridad,
1: claridad, claridad Um, y, y creo que un, uno, una de las cosas, digo, a, hablando otra vez, y quisiera recalcar esto porque es un mito y lo mencionabas a, anteriormente, es un mito que un equipo saludable, un equipo con buena cultura, no va a tener tensión y no va a tener conflicto. Uh, entonces a lo mejor tú, tú, hay tensión en tu equipo, hay conflicto en tu equipo y piensas, ah, no, hay, no, no, no somos saludables o no tiene el corazón correcto. No es cierto. Uh, es más, creo yo que equipos en donde no hay conflicto no logran muchas cosas. Sí. Equipos donde, donde no hay tensión, no se logran muchas cosas. Porque generalmente donde no hay conflicto y donde no hay tensión es que solamente una voz está hablando y nadie está uf, diciendo uf, nada. Uf, nadie uf. está participando, nadie sí. está comentando y solamente se está haciendo una idea, una voz, solamente una persona está liderando ese equipo. Wow. Entonces es necesario tener conflicto y es necesario tener tensión. Pero hay conflicto sano y hay tensión sana. Sí. Y para lograr eso aquí es donde entra un equipo saludable para lograr tener conflicto sano y tensión sana que van a producir resultados necesita cada equipo caminar sobre una base de confianza uh, entonces mi definición de equipo es esta, un equipo no es un grupo de personas que trabaja junto un equipo es un grupo de personas que se tiene confianza, eso es un equipo
0: Buenísimo. un grupo
1: de personas que se tienen confianza, Buenísimo. si hay confianza en el equipo puede haber conflicto y se va a resolver y vamos a lograr resultados. Si hay confianza en un equipo, podemos tener tensiones y se van a resolver y van a producir resultados. Pero todo parte de que tenemos confianza excelente, los unos con nosotros. Y, y el desarrollo de confianza es por medio de, de vulnerabilidad, Me de siendo honestos, sí. de siendo reales, de no buscando a quién vamos a echar culpas. Yo, yo estaba en equipos anteriormente en donde nuestras juntas de, de, de liderazgo eran... Su, hubo un error a quién vamos a crucificar por el error que sucedió, ¿verdad? ¿A quién se le va a echar la culpa? Y existe el liderazgo y una cultura de echar culpas. Um, pero cuando existe confianza, podemos tener tensión y, y saber que, hey, voy a fallar, pero soy parte de un equipo donde hay confianza. Sí. En donde no me lo encanta. estoy logrando, pero soy parte de un equipo donde hay confianza. Y de, podemos de, lograr más cosas De hecho, así. Me,
0: me, me encanta eso que, que estás mencionando y, y lo escuché hace varios años eh, de Taylor eh, en Conferencia mm. Más Vida. Él decía, eh, no sé, en un masterclass, él decía que cuando suceda algún error en el equipo, mm. yo asumo la culpa. Pero cuando suceda yeah. un triunfo, el, la recompensa es para todos. Para todos. No es mío. No es mío. Esto no es mío. Eso está increíble porque Buenísimo. es una forma de liderar... O sea, es como con los pies en la tierra. Sé dónde estoy, ¿verdad? Sí. Y, y me encanta y, Esteban, muy queremos ir hermano. aterrizando este avión que ha subido bien Dale. alto y ha estado increíble eh, se ha compartido mucho, mucho de, de, de quizás detrás de lo que ustedes viven día a día eh, me, me gustaría robarte y, y no sé si, si, si estoy muy segmentando mucho esta pregunta pero quiero nada más dos cosas para finalizar, la primera eh, me gustaría que tal vez nos puedas compartir como tres buenas prácticas que existen uh -huh. en Iglesia Ancla ...en torno a los equipos de trabajo?
1: Ah, buenísimo. Um, qué, qué buena pregunta. Um, creo yo que una de las cosas que más nos funciona... ...es que en nuestros equipos de trabajo... ...todos saben que tienen una oportunidad. Uh -huh. uh, que hay oportunidades. O sea, to todos quieren estar en un equipo en donde hay oportunidades. Uh -huh. uh, leí un artículo en donde... ...para la generación Millennial... Uh, ...hay tres incentivos que les llaman la atención. Solo tres. Tres incentivos. El primero es dinero... El segundo incentivo es libertad, creo. Entonces, por eso ves muchos trabajos hoy en día, digo antes de pandemia, pero muchos trabajos en donde cuando llegabas a cierto puesto o si eras un buen empleado te dejaban trabajar desde casa un día a la semana por sí. libertad. La gente quiere libertad. Y, y, la, y el tercer incentivo para los milenios es oportunidades. Que tengan oportunidades. Ah. Todo el mundo quiere estar en un equipo donde hay oportunidades. Sí, Entonces, en la iglesia no tenemos dinero y no, no podemos dar libertad. Pero, <risa> <risa> pero sí podemos dar oportunidades. Entonces, creo que una, una práctica que ha sido muy buena es siempre damos oportunidades. Um, un, una segunda cosa que va ligada a oportunidades es esto. Um, que es un espacio seguro para fallar también Eso es, un, es un espacio seguro Si te voy a dar una oportunidad Tengo que saber que a la primera A lo mejor no lo vas a hacer al 100% uh -huh, uh -huh. Tengo que saber que a, 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 De inicio te va a tomar Así aprendimos todos ¿verdad? Alguien sí. me dio oportunidad de predicar Y lo hice mal hasta que lo empecé a, a hacer mejor Y ahí vamos echándole ganas pero entonces yo, yo creo que esa sería la segunda cosa, es un espacio seguro para, para fallar. Y una tercera cosa, y, y esto lo empleamos desde, este, este era como que un lema cuando plantamos la iglesia, decíamos esto, prefiero involucramiento sobre excelencia, prefiero más manos involucradas aunque no va a estar al nivel de excelencia deseado, pero prefiero más gente involucrada que tres expertos nada más involucrados. Uf, y, y eso lo, lo, hacíamos, lo decíamos mucho al principio y se quedó como un lema. Ahora nuestro reto es involucramiento y excelencia al mismo Exacto. nivel. Ese es nuestro reto. Uh, pero vamos llegando a eso poco a poco. Uh, pero si tengo que escoger, Randall, si yo tuviera que escoger, si estoy contra la espada, contra la pared y tengo que escoger entre excelencia o involucramiento, siempre voy a escoger involucramiento. Excelente. Prefiero a más personas involucradas, aunque no esté al nivel de calidad. Uh, pero prefiero más manos involucradas que excelencia. Entonces creo que esas increíble. prácticas nos han servido.
0: Increíble. Oportunidad, un lugar Importunio. seguro para fallar y Invo involucramiento, involucramiento. Está increíble. Y de hecho, ¿sabes? Eh, me parece que también con esto que mencionabas de... De oportunidad y, y, y la, el margen de error. Creo que eso, mm. esto trae libertad a la gente Exacto. y al liderazgo. Y, y quiero de verdad que ojalá los que nos están escuchando puedan recibir esto como libertad para su liderazgo. Y, mm. y algo que nosotros compartimos mucho y siempre decimos es... Eh, ¿Cómo requerimos paciencia para nosotros yeah. mismos como líderes y para la gente en la que estamos? De hecho... Yo personalmente creo que solamente existe paciencia cuando le das oportunidad a alguien que se equivoca.
1: Ya, yeah, 100%. No, solamente cuando alguien
0: hace, no, no, no cuando alguien hace todo bien, eh, yeah. mu muestras paciencia. Es cuando vuelves a dar otra oportunidad a alguien que, que no lo ha hecho bien. 100%. Y hay, y hay, bien. Y hay ese margen de error. Y, y también hay ese margen de error para, para quizás aquellos que están en, en un liderazgo principal. Que tal vez están uh -huh. con ese ese sentido de, ¿verdad? El margen de error mío no debe de existir. No, claro que debe existir un margen de error para, para aquellos que estamos en un liderazgo principal, que tenemos gente a cargo. Y aquí es donde, por favor. bueno, sí. no sé si quieres decir algo, pero aquí es donde quiero sí. eh, terminar. Ahí quisiera aclarar algo. Quisiera aclarar
1: algo. Ay, digo, nada más
0: aportar algo a eso,
1: um, la vara con la que medimos es con la que seremos medidos.
0: Ah, entonces sí. si
1: nosotros no damos no, no extendemos misericordia, gracia y paciencia la gente no la va a extender hacia nosotros sí. <ríe> entonces, entonces yo soy responsable de, de, de generar un espacio de oportunidad, de paciencia mm. como dices, me encantó esa, la virtud de paciencia tan necesaria um, y cuando yo hago eso, la gente tiene paciencia para conmigo wow. también, aún estando en el diálogo principal, pero yo marco ese ritmo yo, yo soy el que establece esa temperatura ¿no? buenísimo,
0: increíble Esteban, para... Cerrar este, esta conversación. Y, y quisiera atreverme a hacerlo de esta forma. Uh, ¿Qué le dirías de corazón a corazón a un mm. líder principal de un equipo que hoy nos no. está escuchando? Ya, yeah, wow. Um,
1: creo que le diría... Creo que le diría en primer lugar um, que, que nosotros estamos a cargos de... Regresando al tema de corazón, creo que esa fue como que la, sí. la, la ah, línea sí. y el tema general, la base de lo que estamos hablando. Creo que es necesario recordar que yo estoy a cargo de mi corazón, que yo, yo, yo soy responsable por mi corazón, que yo estoy 100% a cargo de mi corazón um, y que naturalme naturalmente mi corazón no está inclinado al bien. <ríe> Por naturaleza sí. no está inclinado. Tengo que inclinarlo, ¿verdad? El, el Salmo 119 dice, inclino mi corazón. Yo, yo lo tengo que obligar casi casi en mi corazón para que camine en el lugar correcto. Y Es mi responsabilidad cuidar de mi corazón. Es mi responsabilidad. Famoso versículo Proverbios 4, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda sí. vuestro corazón porque de él a la vida. Entonces, yo soy responsable de cuidar mi corazón. Y, y ligado a eso creo que le diría esto a, y a lo mejor es para alguien específico porque me brincó ahorita la mente, pero ligado a eso si yo soy responsable de mi corazón, la segunda cosa que diría es, nadie nos debe nada mm. nadie me debe nada el momento y el segundo en el que yo pienso que mi equipo me debe algo, o en el instante ya, ya sea que me deben honra o que me deben un reconocimiento o que me deben un aplauso o que mi iglesia me debe un pago Mm -hmm. El momento en el que empiezo a pensar eso, amargura empieza a entrar a mi corazón. Entonces, es, ese es un lema que hemos adoptado eh, mi esposa y yo. Antes de plantar la iglesia, establecimos es, ese lema. Nadie nos debe nada. Um, es, esto lo hacemos con el corazón, porque esto no es mío, esto es del Señor. Um, y nadie me debe nada. En, cuando, en, cuando empiezas a pensar que la gente te debe, ese es un camino seguro a la amargura.
0: Sí.
1: Porque... <ríe> Porque nadie va a satisfacer los caprichos que uno puede tener. Entonces, um, te diría Increíble. ánimo. Te, te diría también que lo estás haciendo mejor de lo que piensas. Te diría que hay gente a tu alrededor que Dios ya ha puesto uh, para, para impulsar la visión que Dios te ha dado. Y te animo a seguir tomando un paso hacia adelante. Y, y te animo a que sigas creyéndole a Dios con todo por lo, para, por lo que Él puso en tu corazón. Y que sigamos construyendo nuestro liderazgo, una conversación a la vez. Sí. Y,
0: uh, ánimo. Wow. Esteban, gracias. Gracias por, por esto. Gracias por, por creer en la iglesia. Gracias por creer en, en el liderazgo. Pero gracias también por creer en nosotros al regalarnos este tiempo, este momento para, para compartir. Bueno, yo eh, siempre como que siento que yo cuando tengo una conversación me, me pasan dos cosas. Me recarga las baterías y, y me ordena las ideas. Eso siempre, siempre me pasa y, y me encanta muchísimo y espero que esto haya animado a alguien el día de hoy. Tómese dos, tres, cuatro veces para escuchar esto y tome apuntes, tome notas, siéntense con sus equipos. Escuchen mm. con esto y siéntense con sus equipos a construir, a compartir opinión, a compartir del corazón. No solo se reúnan para planificar lo que viene o, la, o el siguiente espacio, la siguiente actividad. Mm. Siéntense a, y tengan mesas para exponer el corazón unos por otros. Y creemos que de ahí podemos construir uh, mucho, mucho más. Eh, Buenísimo. Estamos súper felices porque sabemos que Dios está levantando eh, líderes eh, eh, frescos, nuevos eh, en nuestra nación, en cada parte del país y siempre lo decimos en cada parte de nuestra nación. Hay gente con el corazón correcto y están Amén. en el lugar correcto de Dios para hacer florecer la iglesia, su comunidad, su familia, su matrimonio, eh, el lugar donde, donde están. Y, y, y agradecemos, Esteban, por sumarte a esta conversación. Gracias por bendecirnos, por animarnos y por regalarnos este tiempo. Y a todos ustedes, no olviden eh, seguir con toda esta temporada de estos Somos. Estamos construyendo a lo largo de los meses y estamos creyendo por, por lo que Dios nos, nos ha permitido construir en este movimiento. Así que ánimo, comparte esto a alguien más. Eh, recuerda seguir eh, esto en las diferentes plataformas y nos vemos en la próxima. Chao.